0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос Надежды».
0: Христианство похоже на дерево. Есть крона, ствол, корни и есть листья, которые шуршат при каждом дуновении ветра, как будто бы говорят: люди, веруйте, веруйте, люди. Но зачастую за этими листьями не видно плодов. В эфире программа «Вера. Человек. Судьба». Здравствуйте. Я с удовольствием представляю гостя в нашей студии Гаврикову Наталью. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Лариса. Спасибо, что приняли наше приглашение. Наташа, ну ни для кого не секрет, что в последнее время, да, наверное, во все времена, людям нравились праздники. Люди устали от плохих новостей, от тех переживаний, тревог, которые они испытывают. Им хочется радоваться жизни. Вот что для вас радость жизни? И умеете ли вы радоваться жизни? Я очень хочу радоваться жизни,
1: люблю, когда это получается. Для меня радость жизни — это возможность общения. Когда появляется в моей жизни человек, с которым я могу пообщаться — Пообщаться искренне, проникновенно, для меня это праздник. Когда приезжает издалека моя подруга, и мы можем долго по... все свои открытия мысленные, все свои новости рассказать, то для меня это праздник. И праздник, когда я вдруг встречаю на своем жизненном пути человека, который который искренне открыт, который не надевает маску в общении со мной, то для меня это праздник. Даже если этот человек недалек, то есть недалек от того, то есть недалек от своей смертной черты, mm -hmm. то есть умирающий человек.
0: Mm -hmm. А умирающий человек это что? Это связано как-то с вашей деятельностью профессиональной, или это то, что вы просто испытали в своей жизни? Это связано с моей профессиональной деятельностью. Я врач и очень часто встречаюсь с людьми, которые
1: которые умирают, в основном умирают от рака, и
0: иногда удаются с ними пообщаться. Говорят, что люди вот этой профессии, которая часто сталкивается со смертью, они достаточно, ну и, и где-то, наверное, не допускают проявления каких-то чувств, эмоций, то есть они привыкают. Для них это, в общем-то, уже процесс такой нормальной жизни, когда не надо проявлять какие-то свои такие вот сочувствие, сопереживание. Насколько я знаю своих коллег, все чувствуют очень боль, все очень сочувствующие,
1: но сам вот острота этого ощущения по поводу смерти, вот лично у меня она ушла. То есть смерть я уже не воспринимаю трагичной, панической, она не страшит для меня, для меня это часть жизни. Такой же нормальный процесс, как рождение, жизнь, праздники, горести mm
0: -hmm. и умирание. Это часть жизни. Это и... всегда так было, это понимание? Или оно потом постепенно в процессе чего-то пришло? Оно пришло в процессе опыта и процессе опыта общения с такими людьми. Угу. То есть вы убеждены, что смерть это не конец? В плане э, своего опыта я уже видела, да, это
1: не конец, и в плане своей веры я узнала, что это не конец. Угу. А, раньше я очень боялась смерти, боялась ее лично для себя, боялась смерти своих родственников. А когда я
0: узнала, а вам удалось вообще испытать вот, вот такую боль потери близкого человека? Да, я
1: рано потеряла маму. В юности, 21 год мне было, у меня умирала мама. И я была свидетелем этой смерти. Это я была не только свидетелем, но я пыталась профессиональную помощь ей оказать. Мы вдвоем с нашим родственником делали искусственное дыхание, делали все, чтобы вернуть ее это, к жизни. Это было как-то внезапно произошло? Да, это была внезапная смерть. Это была тромбоэмболия и легочная артерия. Это всегда очень такая внезапная смерть. Редко здесь что-то можно сделать вообще было. Но у меня была какая-то надежда, попытка. Всегда не хотелось родственников
0: отпускать.
1: Ну и в процессе это, это был такой яркий опыт в моей жизни, яркое переживание.
0: Ваше становление веры. Я где-то прочитала, что для верующего человека жизнь — это даже не прямая, это луч, который имеет свое начало, но не имеет своего конца. Вот к пониманию вот этой продолжительности и вечности, то есть что не, не все ограничивается здесь вот этим земным периодом, а оно когда пришло и осознанно ли это было? пришло примерно в этом же возрасте около
1: 20 лет о том что вера она бесконечна и том что ты можешь быть ты можешь быть бесконечным но наибольшее зрение для меня было понимание смысла своего же своей жизни я вспоминаю себя в детстве в раннем возрасте когда я впервые узнала о том что человек смертен в пять лет в детском садике нам сказали эту информацию я пришла домой и долго пыталась осмыслить. Это было совершенно новое. Вот до этого нас развлекали, веселили, и тут вдруг mm -hmm. какая-то вот воспитатель решила сказать детям об этом. Я поражаюсь сейчас ее мужеству, Но для тогда, для меня это было такое Открыто, первое открытие, то, с чем для я стал потр... потрясение. Совершенно верно. Я пришла домой и начала осмысливать. Я умру когда-то. А зачем я тогда родилась на этот свет? Я проживу какое-то время, а для чего тогда было мне рождаться, для того, чтобы потом куда-то mm -hmm. уйти? И это слово «никогда, никогда, никогда» меня не будет. Mm -hmm. Зачем? Для чего mm -hmm. был смысл жизни? Кто вообще это все придумал? И что, взрослые смогли ответить? Взрослые не смогли ответить. У меня были панические моменты этих осмыслений. Я приходила в тупик, у меня были панические какие-то вот всплески э, страха. Э, я бежала, просила маму, мама, я не хочу, мама, я не понимаю. Мама говорила, успокойся, тебе еще не скоро, ты еще будешь долго жить, это все будет очень еще не скоро. Говорю, ну это же когда-то будет. Mm -hmm. а, потом мне мама сказала, ты знаешь, моя мама говорила, что это хорошо, что мы умираем. Это еще больше меня начало задумываться тогда в чем же так, в чем же смысл этой жизни? И я не находила для себя ответов очень долго. И вот эти вспышки страха преследования меня примерно до возраста 20 лет. Пока, наконец, я не обрела веру и не поняла, что есть смысл моего бытия здесь, есть смысл, зачем я сюда пришла. Это значительно облегчило. Это вселило в меня
0: такую радость и такой смысл в жизни, что... Это был какой-то процесс? Вот вы говорите, обрела веру. Что значит обрести веру? Он был процессом он был нерезким, он состоял из некоторых этапов из некоторых открытий пониманий это То было есть моим... вера, это не есть нечто такое постоянное константа вот изначально нечто данное и все и развития никакого не имеет мне трудно ответить полностью рассказать о вере все
1: я могу сказать о ней только из своего опыта и понимания я не скажу что я эксперт по вере mm -hmm. я думаю что она как-то где-то присутствует осознанно или неосознанно mm -hmm. но э, по крупицам те моменты, с которыми я сталкивалась, когда мы с мамой приезжали к тете, она водила нас в церковь, что это за здание, что это за люди, что они здесь делают, кому они поклоняются, кто это
0: такой, который они, кому они поклоняются. Uh, То есть вы были очень любознательным ребенком и потом уже будучи в юношеском таком возрасте. Мне говорили с детства, что у меня был аналитический ум. Uh -huh.
1: Я все пыталась анализировать. До сих, до сих пор даже мне муж говорит, что с тобой иногда бывает непросто. Ты всему пытаешься сделать анализ какой-то, uh -huh. какое-то определение сделать или uh -huh. резюме из всего вывести. Ты его, говорит, просто иногда можешь воспринимать жизнь без резюме. Но у меня была такая uh -huh. вот с
0: детства способность. Ну, вообще-то вера, она как бы далека от рационального чего-то, она иррациональна. Тогда как это все совмещалось у вас? Я не знаю, как это совмещается во мне. То есть как-то как
1: эти два процесса движутся, иногда параллельно, иногда пересекаясь друг в друга, иногда э,
0: анализ пытается понять рациональность веры. Ну. ну, и так возвращаемся к вашим 20 годам, да? То есть вот, вот это обретение, оно таки произошло. Как это? В разговоре с кем-то? при прочтении чего-то, при осмыслении какого-то явления жизненного. Это были либо книги, которые попадались мне в руки,
1: и я задерживалась на них для того, чтобы посмотреть. Это был опыт посмотреть на свою тетю, как в ней вера. Это была моя няня в детстве. Она была добрым человеком. А очень добрый. Моя няня была очень добрым человеком. то есть, женщина, с которой меня оставляли родители, когда я не могли mm -hmm. быть рядышком. И это была старенькая бабушка, которая мне пела песни о добре, о птичке, о маленькой, рассказывала и говори
0: там было о Боге. А, это... То есть для вас Вера это было что-то такое очень теплое, домашнее, что-то очень нежное, заботливое. Это было нежное заботлие. Это был и э, фильм, это фильм Иисус, который наиболее...
1: Я э, тяжело иногда читаю книги, и... потому что в книге иногда, мне кажется, есть элемент фантазии, который невозможно осуществить в реальности. Угу. А когда я вижу фильм, иногда мне э, кажется, что на... актер не может некоторые вещи сыграть, ну, слишком запредельные. Угу. А, и э, фильм Иисус меня очень потряс. Личность Иисуса Христа. В Евангелии, я пыталась до этого читать Евангелие, потому что считала, что это правильно, что так надо где-то жить. Я не увидела его характера, а в фильме я увидела это более остро. И вот его заботу, особенно еще фильм «Исцеляющая любовь» о враче, который с любовью и верой лечил mm -hmm. своих пациентов, эти, эти вот произведения меня потрясли.
0: Вот на тот момент у вас были какие-то единомышленники, с кем вы могли обсудить увиденное, поделиться своими какими-то вот, э, раз, размышлениями, рассуждениями, чувствами? По жизни я всегда отличалась некоторым одиночеством. У меня не сходились
1: никогда отношения со, с девочками, с, у меня не было очень близких подруг. Mm. До, вот В детстве, сейчас они есть, но в детстве этого не было. Я не находилась в них точек соблюкований. Они не понимали меня. Мне не интересно было, о чем говорили они. Они не говорили со мной на том уровне, на котором мне нужен был, вот этой открытой полностью искренности. У меня был друг. Примерно э, с возраста 11 лет, молодой человек. А мы дружили, и по, по, со временем эти отношения переросли, и сейчас этот,
0: этот человек мой муж. О, так вы по жизни практически почти, прошли с детства, все да. Жизнь, да. Угу. То есть вы вместе с ним уже смотрели фильм, и у вас разговоры были о Боге да. именно, именно с ним именно с ним. Ну, потому что он стал э,
1: показывать мне, он, он, когда я пришла к нему домой, он показал старинную библию, которая принадлежала его дедушке. У mm -hmm. вот дедушки в свое время дедушка была священным служителем, у него был приход в Москве небольшой, mm -hmm. и он с гордостью вот, рассказывал о нем, с какой-то mm -hmm. вот, теплотой, а потом он приезжал к ним в гости, как дедушка пел псалмы, как дедушка крестил его в своей церкви. И мне стало это интересно, мне тоже хотелось сказать о сопричастности. И когда вот пришел момент, я посмотрела этот фильм приняла решение, что я хочу. Там был призыв заключить завет с Богом, то есть отношения определенные, обещания, что я буду служить, угу. что я буду делать угу. то же самое, что угу. делал Иисус Христос. Я пошла к Нему и сказала: крести меня в своей церкви, где крещен ты. И Он повел меня. И я так... заключила
0: этот Завет. Угу. Это действительно был Завет, или это было только вот начало соприкосновения с чем-то? То на завет тот момент,
1: как я его понимала, это был завет, жажда очиститься от ошибок своей старой жизни mm -hmm. и жить новой безгрешной жизнью. А что было дальше? У меня не получилось жить так безгрешно, как я планировала. Я совершала дальше много ошибок. И эти ошибки они усиливали а вы тогда понимали, жизни? что такое грех, а что такое безгрешность? Я понимала, что есть заповеди, которые были перечислены, я имела список этих заповедей. Uh -huh. И а, где-то какие-то еще обрывочные фразы каких-то бабушек, которые находились в церкви, которые говорили, это можно, это нельзя. Uh -huh. Мамы моей, воспоминания ее бабушки, которая говорила, что можно делать, что нельзя. Uh -huh. То есть четкого представления о этических и моральных нормах у меня не, не
0: существовало. То есть какой-то конфликт внутренний назревал, да? да. Вы, вот, вы видели какое-то несоответствие между тем, что вы читали, о чем вам говорили, да, что вы считали правильным тот момент, и, и что вы делали, делали делала, на самом да. деле? Да? А, и что мне и
1: казалось, что? религия требует от меня. Я не смогла а. делать то, что она от меня требует. Угу. То есть ну, где-то не вспыливать, быть всегда кроткой, мягкой,
0: э, не обижаться, не мстить, еще какие-то остальные вещи не получалось. Ну, если не получается, то и ну и ладно. Можно махнуть рукой и дальше идти по жизни. Ведь, но я ведь хочу следовать за Христом. Я ведь, я ведь грешница. И даже где-то вот это вот
1: понимание, которое мне было привито, что чувствовать себя грешницей, это даже где-то нормально.
0: Но хотелось все таки быть лучше. Я боялась, что, что какая-то Божья кара меня постигнет. Ваш молодой человек, он разлил ваши чувства? То есть вы делились с ними вот этими своими сомнениями, какими-то страхами, переживаниями? Вы говорили о том, что вы ощущаете себя ну, грешницей, что, может быть, вы не соответствуете чему-то. Он, он выслушивал
1: меня, но у него было другое понимание. Он более просто относится к жизни, и не свойственно ему винить себя и как-то, наверное, бить ошибся, но ну, пойдем дальше. Давай mm -hmm. исправим это, mm -hmm. если была ошибка. Он более легкий. Вот ты меня всегда, наверное, выручала, что его поддержка... Mm -hmm. Я такой человек более депрессивный была, а он более оптимистичный. Он mm -hmm. меня очень поддерживал. —
0: ну и так появились какие-то зачатки веры, да? То есть понимание того, что есть хорошо, что есть плохо. Ну а, а дальше? А
1: дальше, дальше был тот же один ключевой момент. Это был институт, медицинский институт, это был первый курс, это был преподаватель философии, который дал тему. И угу. почему-то очень интересная тема мне выпала по философии «Личность Иисуса Христа, Бог, Бога-человек» угу. в трудах Соловьева. Uh -huh. Не найдя никакой информации по поводу э, трудов Соловьева по поводу вот, этой темы о Бога-человеке, никак для себя ее не раскрыв, я попыталась выкрутиться. Попыталась выкрутиться, и предатель мне сказал, что я ничего не знаю в этом отношении, и это было достаточно стыдно. И стыдной была моя попытка выкрутиться и сказать о том, что я не знаю. Ну, я, я была настолько далека от, от этой темы, что ничего не могла сказать разумительного по этому вопросу. Все, что я говорила, было совершенно не в точку. Okay. И это засеяло во мне, что я не знаю, что во мне много незнаний. Мне говорил мой одногруппник, что моя мама, она ходит в какую-то небольшую общину, и там они изучают Библию, она знает гораздо больше тебя. Uh -huh. несмотря uh -huh. на твою пытку получить высшее образование. Получить uh -huh. Это тоже были какие-то… Вот, это был вызов для меня, что я чего-то не знаю. И я решила для себя этот пробел… Восполнить. Восполнить. Uh -huh. Поэтому, когда были какие-то библейские курсы, или священники организовывали, или
0: проповедники приезжали, uh -huh. я шла туда, и я пыталась этот пробел восполнить. И ваш пытливый ум, он находил удовлетворение вот при таком исследовании? Он находил и
1: удовлетворение, он нашел и призыв для себя. Mm -hmm. еще полностью посвятить себя служению Богу. Mm -hmm. И на этот призыв. И как раз это была тема, которая посвятить себя в медицинском служении. Я, mm -hmm. я самая первая, одна из, один из проповедников, на которого я пошла на тему, было «Медицинское служение». То, что
0: сказано о медицине, в Библии, о здоровом образе жизни. Ну, то есть в этом отношении вам ничего не пришлось сменить в своей жизни. Вы уже выбрали свою стезю, вы шли по ней, вам только нужно было в ней как-то утвердиться. Да? Но опять-таки, работать медиком, быть врачом, но все по-разному это делает. Вот теперь уже с осознанием того, что это призыв, это ваше призвание, как вы подходите к своей профессии? У меня много чувств подходы в моей профессии.
1: Это легче сказать тому, кто смотрит на меня со стороны. Мне трудно отсудить себя саму. Но я могу сказать вещи, которые мне нравятся. Mm -hmm. Конечно, я, может быть, не смогла получить очень хорошей медицинской школы. И всегда пытаюсь ее получить. И ради, ради этой цели, для того, чтобы узнать, когда мне сказал, что если хочешь быть хорошим врачом, иди на скорую помощь. Mm -hmm. И я пришла для этого, опять же, чтобы сакридировать свой какой-то вот вызов, свой ликбез. Организовать свой ликбез. Узнать больше и практику получить больше. Но там я заметила, что работа эта, несмотря на то, что многие воспринимают ее тяжелой, мне она очень нравится. Она мне по духу. А мне по духу в том, что... Ты встречаешься здесь конкретными нуждами людей. Угу. Люди здесь очень искренние и открыты. Угу. А, у нас совмещенное отделение. Почему я отметила, что здесь и работа умирающей, это работа и со скорой помощью. Приходится и э, этой работой заниматься, потому что у нас небольшой сравнительный город. Нет такого вот, э, специального разделения клиники. для, В, в нашем лор-специальности мы имеем одну общую службу. Угу. А, я заметила, что работа мне это очень нравится. Я стараюсь где-то утешить, я стараюсь где-то рассмешить, успокоить. Мне нравится, что врач, если, если может, должен помочь. Если не может, должен утешить, ободрить. И вот ну, этот принцип,
0: наверное, я стараюсь в своей работе осуществить. Всегда ли получается? То есть не чувствуете ли вы какого-то отторжения от людей? Мне удается
1: находить какой-то контакт. Uh -huh. Очень редко люди, которые бывают возмущены, которые с вызовом обращаются. Обычно даже если человек начинает так себя вести, uh -huh. со временем у меня появились точки соприкосновения, когда человека можно очень быстро успокоить и перейти uh -huh. с ним на, вот, на такой откровенный уровень, где-то он где он понимает, где-то где мне понятно, почему иногда он возмущен. Uh -huh. понятно, становятся больше, более понятны его мотивы, его... Ну, опыт, почему так люди часто поступают, почему им важно кого-то обвинить, почему им важно. Это защитная реакция для человека. Когда что-то происходит, то, что ты не можешь изменить, и с этим трудно смириться и принять, нужно на кого-то переложить чувство да, вины, да, да, нужно да. кого-то обвинить. Mm -hmm. Mm -hmm. Я уже не, не перестала реагировать на... Перестала
0: обижаться, не перестала быть больно на такие ситуации. Mm -hmm. Есть ли какие-то сопряженные области вот с тем, что вы делаете, то есть в чем-то себя еще как-то проявляете? пытаетесь как бы реализовать, но ну, возможно то, что вам Бог дарует уже сейчас.
1: В свое время я нашла помощь для своей семьи. Я нашла помощь э, с алкоголизмом моих родственников. Mm. И в своей эмоциональности я узнала, оказывается, что я была не совсем эмоционально здорова, реагирую на свою дисфункциональную семью. Семья, которой была, семья это была... Э руководителя, mm -hmm. несколько такого военного плана, где, предприятие, где требовалась очень большая строгость, четкость, mm -hmm. дисциплина. Э, дисциплина. Эта дисциплина переносилась в семью. В семье тоже было, несмотря на то, что мы две девочки росли, моя сестра и я. И несмотря на добрую очень маму и мягкую маму, папа был очень строгим. И где-то не было безусловного принятия, принятия на условия, на достижения. Мне в школе всегда, когда я приходила, папа спрашивал, что ты сегодня получила? Mm -hmm. Пять? Хорошо. Не четыре? А почему не пять? Угу. Я чувствовала себя уже нелюбимой. И это было во всем. Максимальный подход во всем. Отсутствие какого-то безусловного принятия. И моя сестра, она где-то не выдержала этого отсутствия любви. Она со временем а, попала на эту, эту каплю, где-то капля алкоголя, и пошло все больше, и... И я пытаюсь найти помощь для себя в отношении со своими родственниками, потому что вот этот контролирующее поведение, контроль, строгое отношение продолжало и в моей будущей жизни. В отношении мужа, когда мы с мужем мы стали одной семьей, мои родители и родители его пытались контролировать uh -huh. нас. То есть было очень много конфликтов. Я пыталась в этом найти для себя помощь. И обретя ее в группе поддержки, в группе созависимых, Ланон так называемый, я потом стала и далее пытаться создавать какие-то дочерние группы. То есть вы сначала были участником? Я была участником в течение шести лет. Я выздоравливала сама по этой программе. Теперь я... ее невозможно вести эту группу. Часто говорят, ты организовала и ведешь группу. Нет, я не веду группу, я продолжаю выздоравливать, но в сообществе уже с
0: другими людьми, которые только начинают mm. этот путь. Вот тогда Вера, она как... какой частью является вот этого процесса выздоровления? А в 12 шагах, по которым... все все ли там люди, вот в той же группе созависимых людей, все ли люди, которые знают о Боге, знают о вере, то есть есть ли разница между тем, кто не знает Бога и, и пытается как-то освободиться от этой эмоциональной зависимости, и теми, кто знает Бога? Программа по, себе, по своей сути очень духовная. Mm -hmm. Но она
1: рассчитана на представителей различных конфессий. Группа, которая у меня сейчас, она представители одной церковной деноминации, нам проще говорить. Mm -hmm. Но если даже эти люди приходят из различных вероисповеданий, группа это открыта для людей всех исповеданий, здесь используется такое есть обязательно обретение э, веры в высшую силу, признание своей неспособности справиться с своей проблемой, признать, что есть сила более могущественная, чем я, которая может вернуть мне здравомыслие и полное припоручение себя этой силе. Mm -hmm. И что там особо очень интересно и важно, это искренне, откровенно признавать свои заблуждения, свои ошибки. И та группа, которая существует, она, она видя откровенность и открытость этих людей, позволяет и другим снимать свои маски, Выбрасывать mm -hmm. их, снимать mm -hmm. свои короны где-то, mm -hmm. свои роли, способность самореализации, воз... необходимость. И быть просто вот искренними, открытыми людьми. Mm -hmm. И также сейчас э, продолжаю, начала и продолжаю организовывать группу для детей.
0: детищих родителей. Mm -hmm. Так называемая «Аллатин». Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Что с детками? Есть ли какое-то отличие вот, со взрослыми людьми, с, с детьми? Что от вас требуется? Может быть, больше душевной теплоты, может быть, больше заботы, или, или наоборот. Вот с детьми насколько сложнее с ними в этом отношении? А сложнее то, что родители пришли сознательно, они ищут. Да, потому что я ситуации. знаю, что дети маленькие, они независимо от того, каков родители, то есть пьет он или не пьет, они любят, безусловно. Вот на тот период, пока они еще маленькие, может быть, не достигли какого-то подросткового возраста, они любят.
1: Некоторые вещи с ними нельзя обсуждать. На первом этапе они бывают очень закрыты. Но со временем они начинают воспринимать своего родителя, что это, не, это болезнь, что папа иногда ведет себя или мама ведет себя нелогично, это проявление ее болезни, угу. и они уже любят по-другому своего родителя, они не обижаются на него. То есть они просто понимают, что происходит. Да. И не учатся отделять, где идет манипуляция и где истина. Просто вырос... когда они вырастают в такой семье, они просто не знают здоровых моделей поведения. И mm -hmm. очень большая риска вероятность, что они выберут такого распутника жизни такое же поведение, и так? сами mm -hmm. уйдут в
0: поведение. Mm -hmm. Это такой замкнутый круг, что развивать его очень сложно. А, вот Наступает какой-то период отчаяния, если вдруг что-то не получается? Как Вы это преодолеваете? А, иногда бывает. Когда
1: а, приходишь... А, наиболее сильный когда ты знаешь, что это нужно, что это важно. Вот был у нас случай восьмой класса школы, нам дали класс, мы э, делали для них программу, когда папа и мама пьют. Это особый район в городе, где у нас очень много наркотиков, алкоголизма именно ага. в, этом, ага. в этой части города. Ага. дети, которые приходят, это в большинстве собой из этих семей. Мы пришли дать им шанс. Да -да -да. Как нам казалось, мы считали, что им очень важно это. Мы не говорили, не объявили тему, по которой мы здесь собрали, но мы говорили, что просто вы будете иметь больше возможностей, мы прием особые занятия. Когда дети, когда они сейчас в школах имеют Возможно, с говорили: нам это не нужно, mm -hmm. нам не нужны то есть ваши это -то занятия. Защитная реакция, какая то была? А, я понимаю, шесть уроков, последний урок, когда остальные а. есть свои планы. То есть, mm -hmm. я, наверное, я бы испытывала такое же ощущение. Да, школа, возможно, это не то место, но иногда нужно, возможность их собрать или пионерские лагеря. То есть, это уже опыт. Mm -hmm. Ты понимаешь, ты просто пришел не в то время, не в то, не в то место. Но работа – это важна и нужна, и надо продолжать. И я уже перестала оценивать своим успехом важность работы. Mm -hmm. Если она важна и нужна, и если ты видишь, что это получалось у кого-то, значит, нужно расти тебе, нужно тебе находить новые подходы. И я это пытаюсь использовать. Я использую поиск образования в этом отношении. Сейчас у меня еще одно образование – это организация работы с молодежью. Я прохожу, уже закончила первый курс в этом
0: отношении. Mm -hmm. То есть пытаюсь и находить эти подходы. Спасибо большое, Наташа. Но я знаю, что далеко не все в церкви сподвижны. Возможно, найти для себя именно вот эту область применения своих способностей, своих даров и, в конце концов, реализация того призвания, которое Господь ему предоставил. Вот что бы Вы им сказали? С чего начинать? Ну, не стремитесь
1: э, анализировать то, что непонятно. Mm. То, что, кажется, не входит в привычные рамки. Я тоже, когда начинала свой путь, путь веры, мой первый путь был, мне казалось, я нашла Бога, теперь я знаю, что нужно читать Библию, молиться и посещать собрания еженедельно, и тогда будет все в порядке. Поначалу для меня этого было достаточно, а дальше я поняла, что этого недостаточно. И если что-то не входит в привычный круг, не входит что-то в привычное… Вот, не бойтесь этого. Не бойтесь этого. Не бойтесь показаться не таким, как все. Понаблюдайте за этими людьми. Для тех, кто не понимает, что это за программа еще, посмотрите, понаблюдайте.
0: Это,
1: не, это нужно не всем. Это нужно особой группе людей, которые получили эту детскую травму, получили травму в взрослом да. Отнеситесь
0: пониманием к этим людям. Спасибо вам большое, Наташа. Спасибо. В эфире была программа «Вера. Человек. Судьба». У нас в гостях была Наталья Гаврикова. До новых встреч.